0: وإن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضليل فلا هاجي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم donc on continue pour ce qui est du sujet de l'éducation des enfants et des droits qu'ont les enfants par rapport à leurs parents dans cette vie d'ici-bas et on a vu durant les cours précédents c'est-à-dire l'intention que l'islam a donnée pour l'éducation et pour les droits des enfants on a vu les droits déjà avant la naissance de l'enfant et après sa naissance dès les premiers temps dès qu'il apparaît au monde on voit comment l'islam de par ses règles et de par la sunnah du prophète elle a donné une grande intention à l'enfant et ces droits et cette tarbiya, c'est-à-dire cette éducation, elle va ensuite continuer. Jusqu'à la puberté de l'enfant. Jusqu'à qu'il devienne pubère, Et même après. Et c'est pour ça que... El mas'ouliya. Mas'ouliya murabbin. Mas'ouliya al murabbin. C'est-à-dire... La responsabilité. Donc la responsabilité de l'éducateur. Et l'éducateur, bien entendu, c'est dans la plupart des cas les parents. Ça peut être également l'enseignant, etc. Ceux qui vont avoir une place... Une responsabilité de cette éducation, et que cette éducation elle est raccrochée à leur coup, âme, et qu'elle est lourde, qu'elle est importante, c'est une lourde responsabilité, chaque. c'est une réalité qu'on ne peut nier. Elle va apparaître dans le ta'lim, c'est à dire l'enseignement, à tawji, les directives qu'on va donner à l'enfant de son plus jeune âge, à tarbiya, l'éducation. Tout ça, ça va rentrer sous cette responsabilité. Et si celui qui mène à bien cette responsabilité, qui s'efforce de répondre aux attentes de cette responsabilité, et qui va déployer donc les efforts conséquents et nécessaires, et ceci avec une grande volonté, une grande application, consciencieusement, comme l'islam nous l'a demandé. Comme l'islam nous l'a demandé. Alors il faut qu'il sache cette personne, que bien entendu avec le hajar, et on reviendra sur cette récompense, cette récompense qu'il va avoir et qu'il va prendre, il faut qu'il sache qu'il va jouer donc un rôle essentiel et primordial dans l'évolution et la constitution de l'individu même. Et qu'il aura parfait l'élaboration de la famille vertueuse, d'une famille qui va être vertueuse, cette famille même qui est constituée de ces individus, qui est constituée de ces enfants-là. Et par conséquent, également, et à plus grande échelle, il va contribuer et ceci de façon directe à l'édification de la société musulmane. Celle qui se veut exemplaire et un modèle. Parce que ça commence dès le foyer. Ça commence dès le foyer. Dès le foyer, on applique la religion. Dès le foyer, on éduque nos enfants suivant la religion. Et c'est ainsi que la société, elle prend forme et qu'elle devient forte. Si Ces bases-là, elles sont bien élaborées. Elles sont bien édifiées. Et c'est par là que commence ce qu'on appelle l'Islah. L'Islah, donc la réforme, c'est par là que ça commence. Et donc enseigner, donner les directives, éduquer nos enfants sur le droit à chemin. Et en respectant ce qui est le plus important et bien entendu lorsqu'on dit ce qui est le plus important et pour toute personne qui aura compris l'islam comme il se doit alors qu'il sache qu'il va commencer par la croyance al-ahkida, cette croyance al-tawhid, cette adoration et on va revenir sur ces points là et les détailler dans un hadith, Muttafaqun qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, l'imam muslim, dans l'Europe authentique, le prophète wa sallam, nous a fait prendre conscience de cette responsabilité. Lorsqu'il a dit, ar-rajul ra'in wa an ar-rajul ra'in C'est-à-dire donc que la personne, elle est responsable. C'est comme un berger. Dans sa famille. C'est lui qui est responsable de sa famille l'homme. De sa femme. De ses enfants. mas'oulun Et il est donc responsable de ces gens-là. Et lorsqu'on voit le terme mas'oul, ça vient du terme sou'el. Ça veut dire qu'il sera également... qu'on lui demandera des comptes par rapport à cela. On va lui demander des comptes par rapport à cette amana. Par rapport à cette responsabilité. Ça, c'est pour l'homme, mais également la femme. C'est pour ça que le prophète, sallallahu il continue. Et il insiste également sur le rôle fondamental de la femme au milieu du foyer. « La femme, elle est également comme une bergère. Elle est responsable dans la maison de son époux. » Et également, donc, elle va, on va lui demander des comptes par rapport à cette responsabilité. Et elle est donc responsable de cela, de sa maison et de ce qui se trouve à l'intérieur. Et le Prophète, alayhi wa sallam, il nous a fait prendre conscience de cette responsabilité, mais également, Rabafi, c'est-à-dire également le Prophète, alayhi wa sallam, il a incité, il a incité à porter cette responsabilité de la meilleure des façons lorsqu'il nous dit dans le hadith rapporté par l'imam muslim il dit dans ce hadith le prophète nous informe c'est à dire donc qu'il a subvenu aux besoins il a donné ce dont elles avaient besoin, C'est-à-dire donc deux filles ici le marsou deux filles. Il leur a donné ce dont elles avaient besoin par rapport à cette vie d'ici-bas. Et également ce que l'on comprend, comme nous l'explique l'imam Mamelouks et d'autres savants également à Tarbiya, il leur a donné ce qu'elles ont besoin par rapport à l'éducation. Par rapport à l'éducation. Et cela et cela jusqu'à qu'elles donc elles deviennent Puberté, elles atteignent l'âge de la puberté. Cette personne-là, elle vient le jour du jugement. Lui et moi. C'est-à-dire donc qu'il a rapproché ses doigts le prophète. C'est-à-dire qu'il sera rapproché de lui. Et qu'il viendra donc rapproché du prophète wa sallam, le jour du jugement. Et également dans un autre hadith qui lui est lui également authentique, où le Prophète sallallahu alayhi wa sallam y'aqul, Menubtuliya minhad il-banat bishai in, fa'a sana il-ehin, kunalahu sitran, yaum el-kriyama, kunalahu sitran, yaum al kriyama Donc le Prophète sallallahu sallam, il nous dit, Menubtuliya Min il-banat, qui était éprouvé d'une chose à travers ses filles, Min il-banat, fa'hsana sana il et donc, qui a fait preuve de bienfaisance envers elles donc qui les a éduquées, qui leur a apporté tout ce dont elles avaient besoin dans cette vie d'ici bas. Mais bien, que ce soit palpable ou non, que tout ce qui rentre dans l'éducation, elles seront donc, ces filles-là, elles seront, yom el qiyama, donc le jour du jugement, elles seront un voile, donc une protection, de quoi bien entendu du feu. Elles, elles le protégeront du feu. Elles seront comme une protection, comme un voile de ce feu. Donc on voit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a incité à cette éducation. Il savait le prophète, alayhi wa qu'Allah il aime cette œuvre. C'est une œuvre, cette éducation, et qu'Allah il aime. C'est pour ça qu'il a insisté dans cela. Et dans ces hadiths, où l'on voit qu'il est cité la fille, Bil ou qui est citée la fille ici particulièrement, Bien entendu, les savants, ils ont dit que ces hadith concerne aussi bien la fille que le garçon par rapport à l'incitation de l'éducation. Mais certains savants disent que le prophète, sallallahu il a cité les filles, et surtout dans le, dans le premier hadith qu'on a cité, il nous dit parce que la fille et qui est donc la femme de demain, qui va donc la mère de demain, ça va être l'éducatrice. Et ça va être elle qui va accomplir les droits de son homme. Et qui va donc être responsable directement de la maison de son homme. Alors que son homme est absent. C'est elle qui va s'occuper des enfants. C'est elle qui va donner le plus d'éducation à ses enfants. Car c'est elle qui passe le plus de temps avec ses enfants. Et lorsqu'on regarde également ce hadith, regardez ce hadith pour nous faire prendre également l'importance de cette éducation, et tout le bien qu'on va en tirer. Et au contraire, tout le mal qu'on va, qu va hériter, si on délaisse cette éducation. Regardez dans ce hadith que tout le monde connaît, mais lorsqu'on on y réfléchit, lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, « Lorsque le fils d'Adam, il meurt. » Lorsque l'homme, lorsque il meurt. Son acte, où ses actes vont être interrompus. Avec sa mort, il ne peut plus œuvrer dans cette vie d'ici bas. C'est terminé. Inta, terminé plus d'œuvres, plus possibilité d'accomplir des œuvres qui vont nous rapprocher d'Allah, qui vont nous faire rentrer dans son paradis. C'est terminé parce que la mort t'est venue. Mais il va te rester trois choses. Et parmi ces trois choses, qui vont continuer, à te donner des hasanets dans ta balance alors que tu es mort qu'est-ce qu'il a cité le prophète un enfant salih, comment il va être cet enfant salih, donc vertueux et qui te fait des invocations qui en invoquent en ta faveur ces invocations elles vont être pour ton bénéfice et donc elles vont revenir dans ton intérêt regardez Regardez comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ici dans ce hadith, il va mettre en avant l'importance de l'attarbiya. Parce qu'un enfant, dans la plupart des cas, il va devenir salih si on l'éduque. Et si on lui apprend son digne si on dissipe de lui el-jahl, c'est-à-dire l'ignorance. Et si on l'éduque et donc on lui enseigne, comme on l'avait dit, il rentre dans cette responsabilité at-talim, l'enseignement. On lui enseigne le dîn, on lui enseigne les préceptes du livre de la Sunnah, suivant la compréhension des pieux prédécesseurs. Waladin salih C'est-à-dire que non seulement, déjà avant sa mort, il va profiter de son enfant, déjà dans ses vies d'ici bas, parce que ses doa, c'est à dire ses invocations, non seulement il y a droit après qu'il meure, mais également avant qu'il meure. Ton enfant maintenant, si tu l'as bien éduqué, et dans ses prières, elle te fait des doa, elles vont revenir. Elle, tu vas en bénéficier déjà dans cette vie d'ici bas, et bien entendu dans lau delà Donc si tu as fait bienfaisance envers ton enfant, Ali Harsan, les Waladi, donc si tu lui as donné la bienfaisance à travers donc cette éducation, alors sache que déjà dans cette vie d'ici bas, tu vas en récolter les fruits. Lorsque tu vas vieillir, et lorsque tu vas voir ton enfant qui vient t'aider dans toutes les affaires dont, dont tu as besoin, qui va être là pour protéger tes biens, digne de confiance, qui va prendre soin de toi, qui va devenir même une source de repos et d'apaisement après une vie que tu as passée d'efforts et de fatigue, ça c'est une grande ni'ma. Ça c'est une grande ni'ma d'avoir autour de soi des enfants salihin, vertueux, et qui connaissent le droit de leurs parents parce qu'ils les ont éduqués suivant les préceptes de l'Islam, suivant l'Iman, on va revenir, bien entendu, à cela. Et bien au contraire. Ceux qui n'ont pas éduqué leur enfant comme tel, c'est-à-dire qu'ils ne les ont pas éduqués par rapport au tawhid, par rapport aux bonnes œuvres, par rapport au respect, par rapport aux attitudes dignes et vertueuses, aux comportements honoreux etc. Eux, quand ils vont vieillir, ça va devenir encore pire. Non seulement ils leur ont pourri la vie, mais en plus de ça, lorsqu'ils vieillent, ils vont leur jouer peut-être des tours. Ils vont même, même ruser contre Allah Moustaham. Pour rendre, en fin de compte, à la fin de sa vie, à cette personne, ils vont lui rendre la fin de sa vie aussi pénible qu'elle ne l'ait pu être. À cause de quoi À cause qu'il a délaissé complètement l'éducation de ses enfants. Il ne, il ne peut s'en prendre en réalité pas lui-même. Combien d'enfants on voit dans ce cas-là, et on regarde le passé et on voit l'éducation qui a été donnée rien, rien du tout aucune éducation dans le din, rien, elle gèle l'ignorance et après on s'étonne et parmi les premiers points qu'on va citer par rapport à cette éducation ce qu'on appelle la foi qui va être ou plutôt l'éducation l'éducation qui va être basée donc sur la foi une éducation basée sur cette foi sur cette croyance sur le tawhid sur le tawhid l'unicité d'Allah ou sur l'Iman les six bases de la foi et parmi bien sûr ces six bases, l'Iman la ilaha illallah que l'enfant, qu'on lui enseigne à l'enfant cette parole qu'il sache la dire la prononcer de par sa langue qu'il en ait la forte croyance et sincère croyance et la croyance ferme dans son cœur. Et qu'il agit également de ce qu'implique cette parole, cette shahada, ce témoignage. La ilaha illallah. La première des choses. Ça, c'est commencer par ce qui est du plus important. Et le plus important, c'est par là, là qu'ont commencé. Les prophètes même avec leur peuple. Avec tout leur peuple et tous les prophètes sans exception. Dans tout dans tous les peuples il y a eu des messagers qui ont été envoyés et lorsqu'ils ont été envoyés ces messagers avec cette parole d'adorer Allah Azza wa unique et de s'écarter de tout ce qui va à l'encontre de cette adoration qui est vouée et qui doit être vouée exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala notre héritage c'est l'héritage des prophètes notre héritage réel dans cette science, c'est l'héritage des prophètes. Ils ont commencé par là. Alors, avec nos enfants, il va de soi et naturellement que l'on doit commencer par cela, en toute logique. Et si on regarde maintenant les prophètes eux-mêmes et leur exemple, et comment ils ont éduqué leurs enfants, regardez cette, ce verset du Coran qui va mettre en évidence l'éducation qui a été faite par un des grands prophètes de la religion du Tawhid et qui est Luqman, lorsqu'il nous informe Allah subhanahu qu'est-ce qu'il a dit Luqman Luqman le sage, la sagesse. Regardez cette sagesse qui va se refléter, qui va apparaître dans l'éducation de son enfant. Et ce qu'il va lui inculquer, dès son plus jeune âge, lorsqu'Allah Azogel wa a dit « parce qu'il a dit donc l'Uqman à son enfant, donc il exhorte, il lui fait un rappel, il va lui rappeler, il va l'exhorter. Ya la Billah, inna Il va lui rappeler la base de ce djinn, la base de cette religion. C'est par là qu'elle commence l'éducation. Ya la Tushrik Billah. Des paroles, peu de paroles qui sont simples, mais qu'est-ce qu'elles comprennent comme ma'ani? Qu'est-ce qu'elles comprennent comme signification, comme sens? Ya abunay, la billah. Donc, ne donne d'associar la jal Ne fait pas acte de polythéisme. La billah. Et donc ici shirk ram que ce soit le grand polythéisme, que ce soit le petit polythéisme. C'est-à-dire toutes les catégories du polythéisme. La tushik billah. La shirk. La billah. Aucun associationnisme. Aucun polythéisme. Aucun shirk. Il va lui démontrer. Et il va lui rappeler. Pourquoi cela Pourquoi on n'associe pas à Allah Azza wa Il va lui préciser. Que le shirk. Que l'associationnisme, c'est une grande injustice, c'est la plus grande des injustices. La voulmoun, arvim. Pourquoi cela? Lorsqu'on sait que on sait que c'est Wab fi c'est de placer quelque chose dans son emplacement qui n'est pas respectif, qui ne lui convient pas, qui n'est pas sa place. Ici est Shirk qui tout simplement adorait un autre qu'Allah Azzawjal. Quelle qu'elle soit une adoration, que ce soit une adoration de la langue, une adoration du cœur, une adoration des membres, une adoration, ibadah, l'avouer à un autre qu'Allah On a placé cette adoration qui était à la base vouée pour Allah, c'est lui qui mérite seul l'adoration. Ça c'est la base du Tawhid. On l'a donc voué à un autre qu'Allah. Et on l'a donc placé cette ibadah, dans une place qui n'est pas la sienne. Donc on a fait preuve de voul. Et c'est le plus grand des boules. Regardez donc comment Lokman il va enseigner à son enfant. Il va lui rappeler la base des bases. Il va donc être pour nous ensuite, les communautés qui viennent après lui. Un exemple que l'on doit suivre à travers nos enfants, des siècles et des siècles après. Un exemple que l'on doit suivre. Et que le prophète, wa sallam, a accompli. Et nous a également indiqué, sallallahu alayhi wa sallam, et qui nous a rappelé lui aussi le prophète durant toute sa vie. Durant toute sa vie. Du début de la prophétie. Jusqu'au dernier jour de sa vie. Qui nous a rappelé l'importance du tawhid. Et qui nous a rappelé que c'était l'assas. Que c'était donc la base même. Et que découlaient de cette base tous les actes. Et que si cette base elle est mauvaise, tous les actes vont être mauvais. Comme une racine. Une racine pourrie, les branches vont être pourries. Une bonne racine, forte. Les branches vont être fortes. Qu'est-ce qu'il a dit le Prophète Abdullah ibn Abbas, radiallahu ta'ala, anhuma. Alors qu'il était derrière lui, il montait donc la monture du Prophète sallam, et il était donc se trouvé derrière lui. Qu'est-ce qu'il lui a dit le Prophète regardez, regardez bien donc cette éducation qu'il va lui donner. Alors qu'à ce moment-là, Abdullah ibn Abbas, il était jeune, c'était encore un très jeune enfant au moment où le prophète va lui parler qu'est-ce qu'il va faire, le prophète il va lui prendre son cœur et il va guider ce cœur là vers son seigneur vers le seigneur des mondes, c'est ce qu'il va faire à travers ses paroles et regardez ce qu'on va en tirer et regarder ce peu de phrases et ce qu'elles contiennent comme éducation et qui sont donc les bases qui sont donc les bases, Wallah, elles sont les bases. Qu'est-ce qu'il va lui dire Et regardez l'usloub, regardez donc la façon de faire et la méthode qui va être employée par le Prophète. Ya donc il va l'appeler Ya Rulam, kalimatin, Allahu Il va lui dire Je vais t'enseigner. Regardez ici hein, l'enseignement, parce qu'on a dit sous cette responsabilité il y avait l'enseignement des directives qui vont être données et que ce des choses qui sont inhérentes les unes aux autres il va t'en faire profiter et elles vont être utiles pour toi non seulement dans cette vie d'ici bas mais également dans l'au-delà dans la vie d'ici bas et dans l'au-delà à ce moment là Lorsque il va venir avec ce usloub Il va lui montrer l'importance Que ces mots vont avoir Que ces paroles qui vont être Perçues par les oreilles De Mu'abbas Elles vont être importantes Et ceci d'un haut degré Il dit Faqala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam Ehfadillah yahfadhk Ehfadillah itajidhu amamak Wa fi riwayat tujahak تعرف إلى الله في الراحه يعرفك في شدة في, في شدة إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء إلا بشيء قد كتب الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء dans ce hadith, le Prophète et ces mots qu'il va employer, il va lui dire Regardez les premiers termes qui ont été employés par le Prophète sallallahu Il va le rappeler Billah, il va lui rappeler Allah Azzawajal et donc il va lui remplir le cœur de Al Iman Billah. Il va lui remplir son cœur du tawhid. Il va lui remplir son cœur de l'ikhlas Il va lui remplir son cœur de l'uboudia l'adoration d'Allah la soumission à Lui. Il va lui remplir son cœur de tawakkul. Les savants, lorsqu'ils ont expliqué ce hadith, ils ont dit :« Marna Allah wa wa Donc, prends soin. Ehfav, prends soin et garde les limites d'Allah Azzawajal. Donc ne, le dépa, ne dépasse pas les limites d'Allah Subhanahu Wa Taala. également ses droits. Donc fais attention, prends garde de ses droits. Protège ses droits là et le plus grand des droits, qui est le droit d'Allah sur ses créatures. qu'il l'adore et qu'il ne lui associe rien du tout. Ça, c'est le plus grand des droits. Et tous les autres droits d'Allah Azza wa Donc, Al-Hudud, Al-Hukuk, et également al également les obligations, les prescriptions d'Allah Azza et de son prophète, et également les interdictions. Ça, c'est la première parole du prophète, sallallahu alayhi wa qui est ici en tant que murabbi, qui est éducateur ici, et enseignant salawatullah wa salamun et lorsqu'on revient à ce terme al-hibr donc le fait de protéger le fait de garder le fait de, de faire attention etc tout ce que peut contenir ce terme là on va voir que parmi également al-awamir et également ce qui rentre fil-hukuk donc l'adoration d'Allah azzawajal c'est la prière as-salat et c'est pour ça que le pro, le Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran ماذا يقول hafidou ala as wa as wusta. Et également il dit walladhina hum ala salati Donc on voit également le terme encore employé ici al-hifz al-hifz hafidou ici le verbe yuhafidhoun et ça concerne ici les prières donc prenez attention et faites attention aux prières et accomplissez donc de manière continuelle ces prières au salat il wusta qui est bien sûr la prière du, du milieu donc la prière de l'asr comme cela est venu, l'explication du prophète lui-même et ceux donc qui sont toujours à leur prière qui sont toujours en train d'accomplir leur prière ça c'est pour ce qui est de la prière et si on revient, bien entendu, à ce qu'il faut avant la prière, c'est bien sûr el wudu Et on va voir que même ce terme il est été employé, c'est-à-dire le terme al Khiv par le prophète et pour ce qui concerne al woudou pour ce qui concerne donc les ablutions. Ou le prophète S.A.W. qui est rapporté par les Ahmad et d'autres, et qui est un hadith authentique, qui dit La yuhafi Al-Wudu C'est-à-dire le croyant ou personne n'accomplit ne préserve donc cette houlot qui est donc l'ablution si ce n'est un croyant si ce n'est le croyant donc regardez le terme encore un peu sauf le croyant c'est à dire donc ce terme là comme le dit ou comme le prophète sur lui même nous l'enseigne dans ce hadith qui est rapporté par l'imam ahmed au termidi et y a un hadith un hassan hadith un hassan il y a al-istihya' min allah haqul haya' al-istihya' min allah haqul haya' c'est-à-dire donc avoir honte d'allah azoujal et être pudique envers allah azoujal haqul haya' c'est réellement c'est réellement al-haya' c'est réellement donc la pudeur et qu'est-ce que cette cette haya' qu -ce qu'est-ce donc cette cette pudeur an yahfal et on voit ici le terme employé al-haya' c'est-à-dire qu'il protège et qu'il préserve sa tête et ce qu'elle contient. et qu'il également il préserve son ventre et ce qu'il comprend. Et elle mentionne bir ras, comme l'expliquent les savants, al-basar, al Donc un ton ouïe, ton audition. Al-basar tes yeux, ta vue, elle lisait ta langue al de ce qui est interdit. Et elle m'a elle bil donc ce que tu vas incurgiter, ce que tu vas donc prendre comme nourriture, et également ce qu'il va comprendre comme al-qalb et autres. Et C'est pour ça qu'Allah a dit il y a sam'a wal basar c'est-à-dire donc tout ici réuni que ce soit donc la vue, que ce soit l'audition que ce soit le cœur, tous seront donc interrogés tous ils auront à rendre des comptes, tous ils auront une responsabilité, ça c'est le c'est pour ça que le prophète sallallahu il a insisté il a choisi ce terme il l'a rendu général yahfavillah yahfav et donc à travers cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans cette éducation qu'il va lui donner de par ses paroles et ses jihad, ces direct directives-là, il va revenir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à cette fitra. Il va revenir à cette fitra. L'homme yula al-fitra. C'est-à-dire que chaque enfant, il va naître suivant cette fitra. Cette fitra. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va lui apporter par ces paroles-là cette lumière. Il va donc préserver ainsi cette fitra. Nour ala nour. Donc lumière sur lumière. ala nour Lumière sur lumière Allah il guide à sa lumière qu'il veut subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que les savants également ils ont cité une grande faïda Ils ont dit que à tout moment le père ou la mère L'éducateur, à tout moment et à toute occasion, ils ont la possibilité d'implanter rarsal iman d'implanter cette foi dans le cœur de l'enfant. À tout moment. Et À chaque moment. Lorsque tu vois une belle création, à titre d'exemple, de le rappeler à l'enfant qui c'est qui a créé cela. Donc de le rappeler al-Iman Billah et ici plus précisément Rububiya. C'est-à-dire donc l'unicité d'Allah dans sa seigneurie, dans sa souveraineté. Subhanahu wa ta'ala. Lui rappeler quel est le créateur de tout cela. Et ensuite, directement après, le rappeler, c'est pour ça qu'on adore Allah C'est pour ça que cela implique, cette roboubia. elle implique l'ibada, elle implique donc qu'on adore Allah Des choses qui sont simples et naturelles à comprendre et qui reviennent à la fitra de l'enfant. Et ça, lui rappeler, toujours lui faire un rappel à vikr Inam. Le Coran, il est, il est nommé comme un vikr. Le Coran, il est nommé comme un, un rappel. Et l'enfant, il a besoin de rappel. Et c'est comme ça qu'il va être éduqué. Toujours par ce rappel. Et pour ce qui est de la prière, lorsqu'on a parlé d'al-hukuk, d'al-awa'mir, on a parlé des hudud pour ce qui est de la lumière, pour ce qui est de la, de la prière, il faut savoir que la prière, elle a une grande une grande place également dans l'éducation. Pourquoi Parce que la prière, on sait que ça vient directement après Athene, ça vient directement après donc. Et c'est pour ça qu'Allah dit, il a dit, subhanahu wa son prophète, il lui a ordonné d'ordonner donner comme ordre à sa famille de pratiquer donc la prière de l'accomplir et d'être donc persévérant par rapport à cette prière là de la préserver et donc qu'il préserve cette, cette prière et c'est également pour ça que le prophète dans le hadith dans un hadith Hassan où le prophète Ya'ul rapporté par même Ahmed ou Abu Dawood et d'autres encore c'est-à-dire donc, obligez vos enfants à faire la prière alors qu'ils ont 7 ans. Donc, dès qu'ils ont 7 ans, obligez-leur à, leur, à faire la prière. Et donc, également, les habituer bien avant, donc les habituer du plus jeune âge, que ce soit donc ici un ordre à partir de 7 ans, mais également avant que l'enfant, il ait pris déjà cette habitude, qu'il prenne cette habitude, c'est-à-dire donc qu'on l'habitue à ce qu'il prie, même si ce n'est pas tout le temps, à chaque moment, mais déjà d'avant les sept ans, l'habituer à la prière, et ensuite donc l'obliger à partir de sept ans. Et ensuite donc les frapper. Les frapper donc s'ils n'accomplissent pas cette prière alors qu'ils ont dix ans. Donc on voit ici une autre étape. Et on voit donc ici l'importance qui va être donnée à la prière. Que si à partir de dix ans ils ne se sont même pas encore habitués à la prier comme il se doit et les cinq prières alors وَبْرِبُهُمْ donc, d'aller jusqu'à les frapper, pour qu'ils s'habituent, malgré eux, à cette prière. Et bien entendu, cela va être accompagné, et comme on le verra, Inch'Allah, d'autres choses. C'est-à-dire, par l'enseignement, et également les directives. Pas simplement bidjah, simplement leur dire prier, ne pas savoir qu'est-ce que veut dire aslan, prier. Pour qui, sans qu'ils connaissent leur Seigneur, un minimum, les bases minimum du tawhid, etc. Donc, bien entendu, tout va de soi et tout itinérant par rapport au dîn, par rapport à la religion. Parce qu'on voit les, les directives du Qur'an, les directives de la Sunnah, tout est un, un ensemble. Et ensuite, donc, à 10 ans, les, les séparer dans les lits. Et il faut savoir, et on revient à l'Adjar, et on insiste dessus, Allah. Euh, cela est motivant. C'est une source de motivation lorsqu'on connaît le hajar qu'il y a par rapport à l'éducation des enfants et par rapport à, à les éduquer dans le dîn, dans la prière, dans cette prière. Regardez, à titre d'exemple, lorsque l'enfant, bien entendu, on va lui apprendre également par ça, ça va de soi. Avant même qu'il prie qu'il connaisse donc les règles principales par rapport à pahara, les ablutions, le rousse, etc. Qu'il sache, qu'il connaisse, sache que. À chaque fois ou au moment où tu as appris à ton enfant à faire le dos, regarde bien ça. Et ça c'est Ça c'est une certitude au niveau du dîn. Que si tu as appris à ton enfant à faire le dos, donc calcule combien tu as d'enfants. Et calcule combien de fois il va faire le dos dans la journée. Alors sache qu'à chaque fois qu'il va passer de l'eau sur son corps, tu vas avoir une récompense que lorsque tu as appris la Fatiha à ton enfant tu lui as appris toi-même la Fatiha à ton enfant à chaque fois qu'il va réciter la Fatiha tu auras une récompense c'est à dire que celui qui a invité les gens sur une guidance qui a appelé les gens à faire un acte de bien alors il va avoir cette récompense. Il va avoir cette récompense. Sa récompense est la récompense, bien entendu, de celui qui va faire cet acte-là. Sans que les récompenses, que ce soit de l'un ou de l'autre, ne soient dévalorisées. Donc regardez ce bien qu'il y a dans l'éducation des enfants. d'âme. C'est un grand machou, car il y a un grand hajar par rapport à ça. Et c'est un grand projet. Et c'est un projet qui est automatiquement rabia. C'est-à-dire un projet qui va être bénéfique. Dans la vie d'ici-bas, également dans l'au-delà. Ça, c'est comme ça qu'on doit le voir pour ce qui est de nos enfants. Un mashroua, un projet. Et donc, il y a un khair, un khair kathir, c'est-à-dire, il y a un grand, grand, grand bien. Il y a un grand bien dans tout cela. Donc, l'homme, le père, la mère, ils habituent l'enfant. Dès son plus jeune âge. à ce que lorsqu'il entend la veine, il se dirige vers la mosquée, il se dirige vers la prière en lui rappelant les invocations qu'il doit dire, etc donc tout ça, ça rentre dans le tarbiyah. tout ça, ça rentre donc dans cette éducation dans ce ta'lim qui va être donné ensuite, il dit le Nabi sallallahu alayhi wa dans ce hadith, il dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam c'est à dire que tu vas trouver Allah Azzawajal devant toi, qu'est-ce que ça veut dire cela c'est à dire qu'Allah tu vas le trouver devant toi tu vas le trouver à tous les moments c'est à dire qu'il va le préserver il va préserver donc cet enfant là, qui aura donc compris et appliqué ses directives il va, Allah subhanahu wa ta'ala, il va le préserver de toutes parts il va lui donner la victoire il va l'aider, il va lui donner l'accord et la réussite, il va le soutenir il va le renfermer, et Tajidu amamak Tajidu tujahak Subhanallah Et donc à ce moment-là Bien rappeler à l'enfant Et c'est ce qu'on va comprendre également de cette parole du Prophète qui fait prendre conscience à Ibn Abbas dès son plus jeune âge Qu'Allah Azzawajal Il nous voit, il nous entend Et qu'il est avec nous Subhanahu wa ta'ala el mariya Que ce soit le mariya al Comme il y a dit Allah Azzawajal Ou wa maakum Aina makuntum ça c'est le elle aime. Donc, lorsqu'Allah est avec nous, de façon générale avec tout le monde, et qu'il sait ce qu'ils font, les êtres, Allah sait tout, et il voit tout, il entend tout, subhanahu wa ta'ala. Il est avec nous, dans ce sens-là, subhanahu wa ta'ala. Donc, à ce moment-là, l'enfant, lorsqu'il sait cela, tout simplement, ça fait naître en lui, qu'il sache qu'Allah le surveille, subhanahu wa ta'ala. Ça c'est également une grande tarbiya qu'il faut donner à l'enfant. Et lui inculquer cela et l'éduquer suivant cela. Et également la ma'iyatul qu'Allah est avec lui de façon particulière. Cette ma'iyatul et qui est spéciale pour les croyants, celle-là. Qui est spéciale pour les croyants. Comme Allah a dit lorsque le Prophète il a dit lorsqu'il a dit donc à Bakr, lorsqu'il a dit donc à son compagnon, la tahzan, ne sois pas triste, ne rétriste pas. Inna Allah Allah Azza est avec nous. C'est-à-dire comme on l'a cité auparavant, c'est lui qui va nous donner la victoire, c'est lui qui va nous donner son accord, sa réussite, qui va nous préserver, qui va nous raffermir, qui va nous soutenir, subhanahu wa ta'ala. Ça aussi c'est important qu'il le sache et c'est dans ces paroles-là prophétiques qu'on va retrouver tous ces sens-là. Ensuite il a dit le prophète, sallallahu alayhi wa Lorsque tu demandes, demande à Allah Azza wa c'est-à-dire qu'on a un culte et qu'on éduque l'enfant à ce qu'il demande à Allah et qu'il sait que tout appartient à Allah dans sa royauté qu'il de, qu demande donc à Allah et qu'il délaisse donc ce qu'il y a dans la main ou dans les mains des êtres humains donc que son cœur soit accroché à Allah et que lorsqu'il demande qu'il demande à Allah c'est pour ça que dans un hadith lorsque le prophète nous dit dans ce hadith qu'il y a Hassan qui est convenable qui est acceptable. Il y a qu'on, men la yasallillah, yaghabaleh. Celui qui ne demande pas Allah Azza la yasallillah. Celui qui ne demande pas, qui n'invite pas Allah Azza qui ne se tourne pas à Allah Azza dans toutes ses demandes, Allah Azza se met en colère contre lui, se fâche contre lui, subhanahu wa taala. Al ghabb, men la yasallillah, yaghabaleh. Regardez donc l'importance. De demander à Allah et d'invoquer tout le temps Allah, et de placer notre corps et de placer notre cœur en sa direction. Ensuite, il dit le prophète billah. Et si tu demandes donc l'aide, demande l'aide à Allah de même, encore, toujours que le cœur soit tourné vers Allah. Azza il ya que il que demander à Allah et on va comprendre à ce moment-là demander cette aide là talab al an demandez donc l'aide il faut savoir qu'à partir de là et faire comprendre également à l'enfant que rien tu ne pourras rien faire par rapport à l'adoration si ce n'est qu'avec la permission d'Allah Azawajal et bi de par l'accord d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il est le seul et dans le deuxième sens qu'il est le seul subhanahu wa ta'ala qu'il t'aide donc dans cette adoration. Et qu'il t'aide donc dans ce qui est de Al-Masalih, que ce soit les intérêts de cette vie d'ici-bas, que seul Allah est celui qui t'aide. Ou Al-Mu'in, celui qui t'aide. Ça aussi, il faut l'inculquer à nos enfants. Et de manière constante. Pour faire grandir cet enfant, suivant donc cette Iman Imen Qawi, une grande Iman Et c'est avec ça qu'il va réellement réussir. Et qu'il va se préserver dans cette vie d'ici-bas. Pas avec elle mal pas avec les, les euros, pas avec la place dans la société. Là, il Celui qui crée en la razaodjel, il lui ouvre les portes. Allah lui ouvre les portes. Il lui donne une issue qui va être pour lui confortable dans cette vie d'ici bas. Et ensuite, le prophète, ce dans ce hadith et dans cette éducation qu'il a donné à Ibn Abbas et ses directives il lui a bien fait comprendre c'est à dire que même si toute la communauté se mobilisait pour te pour te, te venir en aide, pour t'apporter un bénéfice si Allah Azul, ne t'a pas écrit cela alors rien ne t'adviendra et rien n'ira dans ta direction rien du tout et tu n'auras aucun bénéfice de cela même si tout le monde, toute la umma est dans une autre cest c'est-à-dire toutes les créatures si Allah Azali t'a pas écrit cela tu ne pourras rien faire, regardez encore comment il raccroche le prophète le cœur d'Ibn Abbas Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il le place qu'il place ce cœur ou qu'il oriente ce cœur vers, vers Allah subhanahu wa ta'ala et de même le contraire si tous s'avaient réunis wa ijtama'u c'est-à-dire qu'ils ne, qu ne, ne pourront te faire de mal te causer préjudice si Allah t'a protégé de cela rien, rien, rien ne te parviendra comme mal si Allah t'a protégé et encore regardez l'Iman regardez, il va également le raccrocher à cette foi que l'on doit avoir qui fait partie également de l'iman Sittah la foi au qadar, la foi à la prédestination d'Allah, et qui est une base essentielle qui est une base essentielle dans le tawhid dans le tawhid même, c'est-à-dire dans l'unicité d'Allah, comme cela on avait mis en évidence lorsqu'on avait fait les différents cours concernant le qadar d'après le livre et l'explication du livre, les repères de la sunnah ça c'est al-Nabi donc ce sont les directives prophétiques du meilleur des hommes qu'il a donné à Ibn Abbas dès son plus jeune âge et qui sont donc un modèle pour nous et qui nous donnent donc un Minhaj une méthode à suivre dans la voie éducative que l'on va donner et que l'on va donc concrétiser pour ce qui est donc de l'intérêt même de nos enfants Subhanakallah ma bihamdika la anta